0: Yasmine Abdel Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les nandis. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmina Belfadel.
1: Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et de vous retrouver surtout pour parler de l'héritage colossal de Brian Moroney. Le l'homme d'État qui a marqué le Canada qui a ouvert les portes de la prospérité pour notre pays, qui a tendu la main au Québec, à deux mains, n'est plus. Puis le Canada, aujourd'hui, pleure un des plus grands hommes d'État qu'il ait eu de son histoire. Brian Maroney, c'est beaucoup, évidemment, de euh, beaucoup d'accomplissements. On en a largement parlé, les accords de libre-échange, mais mais c'est avant tout l'homme. Et cet homme-là, dans son intimité, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent en parler. Nous, on a la chance, moi, j'ai la chance d'avoir la personne pour témoigner de la grandeur d'âme au-delà de la grandeur de l'homme politique. Luc Lavoie, toutes mes sympathies, Luc. Merci beaucoup. Première personne à qui j'ai pensé hier, c'était à toi quand j'ai appris cette mauvaise nouvelle, parce que, te connaissant assez, je sais à quel point... Ça a été une figure importante dans ta vie.
2: Ah, euh, ma foi, c'était la figure la plus importante de ma vie, peut-être depuis mes parents. Euh, écoute, moi, j'étais un jeune journaliste à Ottawa. Et puis, je suis rentré dans, dans la machine gouvernementale. Puis je suis devenu son directeur de cabinet adjoint. Et euh, il m'a nommé dans un poste diplomatique en Espagne. Je suis revenu, j'ai continué de travailler avec lui sur des dossiers. Mais surtout, notre amitié a perduré. Notre amitié. Euh, comment dire? C'était aff affectueux. Tiens, je vais dire le mot. Affectueux. Pendant longtemps, je considérais que c'était mon patron. Puis on avait des relations professionnelles.
1: D'ailleurs, je veux poser <rire> des questions bien spécifiques là-dessus, Paul. Euh, Paul, Luc. C'était ton patron, c'est devenu ton ami pour la vie. À quel moment ça a basculé? Euh,
2: difficile à dire, mais je dirais qu'il y a un dossier en particulier, puis ça me tente pas d'en parler, là, mais il y a un dossier en particulier, l'affaire Airbus.
1: Mais ça, c'était après que tu as quitté son cabinet.
2: Ah oui, tu veux dire, pendant que j'étais dans son oui, cabinet... c'était
1: à quel moment que vous avez...
2: Ben, pendant que j'étais dans son cabinet, oh, c'était plus une relation professionnelle, d'abord... Un cabinet de premier ministre, tu connais probablement ça. C'est comme un centre assez restreint euh, de gestion de crise. C'est ça que ça fait un cabinet de premier ministre. Ça gère des crises puis ça gère le, le calendrier politique du premier ministre. Alors, tu es toujours dans l'action. Tu n'es pas toujours en train de « Bonjour, M. Monnet ». Mais avec le temps, je sentais que c'était plus proche. Et il y avait de plus en plus confiance en moi. Et il me confiait de plus en plus des mandats. T'es
1: devenu son fixeur.
2: C'est ça que j'étais, oui, en bonne partie. Réellement,
1: là, peu importe ouais. les titres, ouais. t'étais son homme de confiance. Et la preuve, c'est que même après la politique, t'es demeuré son fixeur.
2: Oui, oui, en bonne partie, effectivement. Ça, c'était... Il y a la célèbre phrase qui, 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 a, qui a maintenu jusqu'à la fin, là, Qui était... Le... Arrange ça à ton goût. <rire> je, je Parce trouve...
1: qu'il savait qu'à à ton goût, c'était probablement à son goût.
2: Il me faisait où il m'appelait, oui, il me faisait venir. Puis là, il m'expliquait un peu l'affaire. Puis là, je disais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, M. Maloney Luc, arrange ça à ton goût. <rire> ça, 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 ça voulait dire arrange ça, puis ramène moi ça après. Je n'ai pas, euh... <coughs> pas connu,
1: moi, Brian Moroney comme Premier ministre, évidemment, trop jeune. Moi, ce qui m'a marqué personnellement, évidemment, c'est la voix de Brian Maroney, la taille de Brian Maroney, le regard personnel de Brian Maroney. Mais j'ai appris, j'ai eu une petite incursion dans la vie de Brian Maroney à travers ton livre, que ah, j'ai oui. lu, et tu le sais, en décembre, alors que j'étais en vacances. Et je veux te remettre sur une anecdote que tu as racontée dans ton livre. J'aimerais ça que tu nous la re-racontes en Irlande. Oui dans ce village des Maroney. Oui. Tu as organisé un petit, euh, euh, une petite soirée dans un pub.
2: C'était le midi, oui. C'était le midi. Oui, oui. Euh, nous, nous, nous étions en route, en fait, pour le sommet G7 de Londres. Et il avait toujours dit qu'un jour, comme premier ministre, il allait visiter l'Irlande. Il avait déjà été en Irlande. Mais là, il allait à titre de premier ministre. Et là, moi, j'avais été, comme je le faisais pour tous ces voyages internationaux, j'avais été envoyé en éclaireur pour voir ce qu'on pourrait faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon. Il y a un village qui s'appelle, une petite ville qui s'appelle Loughlin Bridge qui est perdu, même en, même en Irlande, c'est comme Même en perdu,
1: c'est un coin perdu.
2: Un coin perdu. Euh, qui ressemble un peu au cinéma quand on voit des images dans des films de science-fiction, tout ça, tu des, 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 une église en ruine, avec un cimetière où les pierres tombent bon, tombent de, de gauche à droite et tout. Et là, j'étais allé là. Ça avait quelque chose de charmant. Au-delà de l'aspect charmant, il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. Qu'est-ce qu'on pourrait-tu faire? Alors.
1: Et lui, sa famille venait de là.
2: Euh, oui, tout à fait, directement de là. Ses ancêtres. Alors. Euh, nous savions, parce que lui, quand il était un citoyen euh, privé, là, avant qu'ils soient en politique, il avait fait faire un arbre généalogique pour s'assurer d'où venaient effectivement ses ancêtres. Parce qu'ils sont arrivés ici pendant ce qu'on a appelé la, faillite, la, la famine des patates. Ça, c'était 1850, à peu oui. près. Et qui sont passés par Grosse-Île, pour...
1: La, la quarantaine.
2: La quarantaine. <rire> Alors, j'étais là... Je me souviens qu'il y avait un gars du ministère des Affaires étrangères avec moi, plus un accompagnateur irlandais. Puis là, franchement, je savais pas quoi faire. Et là, je commence à réaliser que c'est plein de monde qui s'appelle Mulroney autour.
1: <rire> T'es les, les villages de Mulroney.
2: Alors, là, je commence à chercher un peu. Wow. Et là, il y avait un pub, tout droit aussi sorti d'un film. Et là, je rencontre le propriétaire du pub... Puis je lui dis, est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Mulroney qui vivent ici? Ah oui, oui, il y en a un peu autour, tout ça. Bon. Puis là, je lui dis, je suis du cabinet du premier ministre Mulroney. Là, les yeux viennent très grands. Parce que les gens de Lockland Bridge, je ne le savais pas. Eux savaient... Qui venait de là. Qui venait de là. <coughs> Alors, wow. Là, il me vient un flash. Pensez-vous qu'on pourrait réunir, prendre votre peuple on va réunir tous ceux qui s'appellent Moroney. Le ticket d'entrée, c'est le nom Moroney. Wow! Et là, là c'était incroyable parce que <coughs> quand l'événement a eu lieu, euh, les gens devaient s'identifier comme étant des Moroney, mais on n'avait quand même pas fait des enquêtes de sécurité. Comment tu vas les cartes tu sais? Tu? Comment tu fais? Alors, à la porte, d'abord, la place était pleine. Et là, il y avait encore du monde à la porte. Puis, les autres, ils ne s'appelaient pas Mulroney, mais ils disaient « Mon oncle s'appelle Mulroney. Mon cousin s'appelle Mulroney. » C'était une oh vraie Ça a été un, un événement absolument magique. Parce que quand il est arrivé dans ça, d'abord, on est allé au cimetière. J'avais vu moi-même la pierre tombale de ses ancêtres. Grand-mère, arrière-grand-mère et grand-père était comme les autres, était presque effondré au sol. Là, j'avais dit, ben merci. Moi, je trouvais ça magnifique. Mais pendant quand je suis revenu au Canada pour faire mon debriefing avec M. Moroney, les autres se sont activés.
1: Ils l'ont tout nettoyé. Ils l'ont
2: nettoyé. Ils ont fait un nouveau socle. Elle était brillante. Était... Qu'est-ce que c'est <rire> arrivé dans le cimetière? T'as une pierre tombale Qui est es toute es... neuve, tu sais. Et puis là, après la visite au cimetière où il n'a pas amené... Il voulait pas avoir de médias avec lui. Lui, seul. lui et ses enfants, parce qu'il avait ses enfants, il m'a émis là. Et après ça, il s'amenait au village pour prendre une marche. Alors, il prenait une marche. Je pense que le village avait à peu près 1500 habitants, puis je pense qu'il y avait 10-11 pubs. Tu sais, les Irlandais. Ouais. Alors, il marchait. Et puis, à un moment donné, il y avait une caméra de la BBC qui tournait. Et il y en a un qui sort du... De son, de son pub puis qui lui offre une grosse bière c'est froide une pinte puis là, là malone il prenait pas une goutte d'alcool ah oui il buvait pas depuis 1980 je pense il n'avait wow. plus jamais su une goutte d'alcool
0: Yasmina Abdel Fadel elle traite l'information avec rigueur et efficacité une approche fraîchement moderne de l'actualité. Très, très captif par le témoignage de Luc Lavoie. On était vraiment pendu à ses lèvres au cours des dernières minutes. Donc, merci beaucoup à Monsieur Lavoie de nous avoir partagé ces anecdotes. D'ailleurs, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Vous pouvez nous envoyer un courriel au studio à commercial cube.radio ou par texto au 1877 827 2346 le 187 cube radio Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdelfadel, pétence. Yasmine Abdelfadel.
3: 14h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec la collègue Yasmine Abdelfadel. Bonjour Yasmine.
1: Bonjour Marianne.
3: Depuis hier, suite au décès de Brian Mulroney, les réactions, les hommages affluent et tous les témoignages nous, nous permettent, je dirais, encore davantage de prendre la mesure de l'homme du premier ministre qu'il a été. Euh, Yasmine, qu'est-ce que tu retiens de ce qui a été dit depuis, quoi, une vingtaine d'heures maintenant?
1: Je, je viens de finir euh, une, une entrevue avec euh, Luc Lavoie, mmh. qui, euh, qui est un collaborateur quotidien. Et encore une fois, euh, on est, on, j'ai l'impression qu'on ne mesure toujours pas la grandeur de cet homme, à quel point son héritage est colossal, à quel point sa bonté réellement intrinsèque à marquer des personnes. Brian Moroney a ouvert les portes de la prospérité au Canada, notamment avec l'accord de libre-échange, mais aussi avec la TPS, deux mesures qui n'étaient pas nécessairement populaires. Mais aujourd'hui, on sait à quel point elles ont été précieuses pour ce qu'on est devenu. Et en même temps, il a tendu pas un bras, il a tendu deux bras au Québec, parce qu'il a compris que cette prospérité ne pouvait avoir lieu qu'avec le Québec dans une place qui lui revient de droit comme une nation reconnue à part entière. Il a travaillé fort, il a lutté fort, il a donné de sa vie, il a donné au service public. Il mm -hmm. était un passionné, passionné de sa famille, passionné du Canada, passionné des Canadiens. Et euh, j'ai l'impression que l'histoire va retenir, l'histoire va finalement rendre hommage à l'homme politique qu'il était. Aujourd'hui, on est évidemment en train de de, de, de se rappeler les bonnes anecdotes, mais éventuellement un jour on va pouvoir quantifier euh, tout ce que euh, tout ce que M. Muroney aura contribué à faire du Canada.
3: Mmh. On réalise à quel point il apportait une certaine noblesse également à, à la fonction euh, qu'il gérait avec avec des convictions, avec des grands principes.
1: Et c'était un homme de conviction qui était droit, qui marchait droit et mmh. qui ne s'excusait pas d'en avoir des convictions et qu'elles soient profondes. D'ailleurs, il avait une amitié, on le sait, avec euh, Reagan. On savait qu'il avait une relation particulière avec Margaret Thatcher. C'était évidemment des alliés importants pour le Canada et surtout le Canada économique qu'imaginait M. Moroney. Mais il n'a pas hésité à leur dire « je ne vous suivrai pas Ça pour la lutte penser. à l'apartheid mmh, ». Mmh. Sa façon exact. de penser. Il, il fallait du courage pour dire, moi, au Canada, premier ministre du Canada, alors que j'ai des intérêts aux États-Unis, alors que j'ai des intérêts en Grande-Bretagne, eh ben non, je vais me lever pour ce qui est juste et bon pour les Canadiens, mmh. pour le Canada, et je vais dire non à l'apartheid. Ça, ça s'appelle un homme d'État, un homme de conviction, qui ne marchande pas ses convictions et ses valeurs pour quelconque calcul politique. Mmh. Ça, c'est du Brian Maroney.
3: Bien dit. Revenons euh, par ailleurs, Yasmine, sur le jugement euh, de la Cour d'appel concernant la, la loi 21. Est-ce que tu as l'impression, avec ce qui s'est dit euh, depuis que le, le jugement est connu, que ça va aller en Cour suprême, que euh, c'est loin d'être fini
1: je pense que cette histoire va finir par être tranchée par la Cour suprême du Canada, puis c'est peut-être pas aussi une mauvaise idée que d'avoir, ne jamais, ne pas laisser le doute sur cette mmh. question-là. Les tribunaux doivent se prononcer, et pour qu'ils puissent se prononcer, je préfère qu'il n'y ait plus de doute sur sur l'aspect, disons, judiciaire, et qu'on évacue cette question une fois pour toutes, peu importe la décision que les tribunaux auront, euh, rendront. Hier, évidemment, on a eu, on était tous surpris de ce jugement qui, qui est très clair, qui est très limpide en faveur de la position de Québec. Mais il faut certainement rappeler que le, que le jugement ne dit pas que la loi n'est pas discriminatoire. Il ne dit pas que la loi et les articles qui sont en respect avec la constitution et les droits et libertés protégés, protégés par la charte. La seule chose que le jugement dit, c'est que l'utilisation de la clause dérogatoire de manière préventive est tout à fait légitime, mmh. est tout à fait acceptable. Et une fois que ça s'est dit, les tribunaux n'ont plus à se pencher sur la légitimité, la, la, le caractère constitutionnel ou non discriminatoire de ces articles-là. Donc, ils ne se sont prononcés que sur la clause dérogatoire. Peut-être que la Cour suprême, elle, elle choisira d'aborder ces deux aspects-là et l'utilisation de la clause dérogatoire et le caractère discriminatoire ou pas de ces de ces privations mmh. de droits fondamentaux. Euh, c'est sûr que c'est pas fini là. Moi, je pense que D'autres personnes, notamment les commissions scolaires anglophones, vont vouloir aller au bout de cette histoire-là.
3: Merci à, à toi, Yasmine. Bonne fin de semaine. Au revoir, Marianne. Au revoir.
1: On... Yasmine Abdel Fadel. Je retrouve Pierre Nantel en cette journée un peu particulière parce que. Et une journée particulière qui succède à une autre journée particulière.
4: Ah, OK. Je Pierre,
1: hier matin, je me suis réveillée avec une petite excitation, une petite inquiétude. J'attends 14h35 pour le jugement. Ben oui. Le jugement tombe, surprise. fait que je passe de l'inquiétude à la surprise.
4: Mm -hmm.
1: Et là, la surprise, tu commences à retomber sur tes deux pattes pour après. 17h56. L'annonce de Brian Mulroney. Ben oui. et, et là, c'est le deuil.
4: Puis je te comprends parfaitement. Puis je pense que c'est une journée bien particulière. Tout à l'heure, j'écoutais dans le segment que tu as fait avec M. Lavoie, quel témoignage exceptionnel. Honnêtement, des gens qui connaissent bien, et que tout le monde sait qu'ils les connaissent mm -hmm. bien, qui se connaissaient bien, lui, M. Mulroney, comme Lucien Bouchard, c'est très, très rare. Alors, ce qui t'a fait entendre, d'ailleurs, c'est absolument exceptionnel. Des extraits musicaux comme ça, c'est est vraiment, on est dans l'archive personnelle. Ah oui. Un secret caché dans, dans une boîte de souliers, là c'est vraiment merveilleux. Mais ceci dit, euh, évidemment, hier... J'ai, ressenti un deuil, moi aussi, parce que je fais partie de ces millions de Québécois, en hein, 84, qui ont voté pour lui. Avec, en plus, la, la tape dans le dos, la bénédiction de René Lévesque, qui disait, ah, c'est un beau risque.
1: T'as déjà voté conservateur? Oui! Toi! 84! My God, il rejoignait vraiment tout le monde. Oui, oui. Mais
4: non, mais <rire> c'est qu'à l'époque, qu'est-ce que tu veux? Les gens sont à la recherche d'une solution à... Il à, à et et il
1: l'incarnait.
4: Et c'était, il l'incarnait absolument, puis il l'a fait avec beaucoup de sincérité. Puis je pense que c'est, euh, pour, pour tous les Québécois, il y avait comme ce, ce, cette notion de, vouloir se faire comprendre, entendre au Québec, euh, au Canada, et, et, et M. Mulroney incarnait ça. J'entendais M. Lavoie, puis on le sait bien sûr, les, de, les origines ouvrières de M. Mulroney et de M. Bouchard, la rencontre de deux grands cerveaux, deux patriotes, qui l'ont fait à leur manière. Alors, j'ai trouvé ça bouleversant. Puis c'est sûr que quand on, on se rappelle, bon, moi, j'ai voté, ça témoigne mon âge, j'ai voté en 84 pour M. Conce, pour M., M., M. Mulroney, J'étais à Québec, d'ailleurs, à l'époque, à la ville de Québec. Je me souviens d'avoir voté au bout de la rue Cartier, à côté du Café Crigoffe, dans l'église. Et, et, et à ce moment-là, j'avais le sentiment vraiment de contribuer à la à l'étape suivante.
1: Modernisation.
4: Ben oui, parce que c'est ça que les gens recherchent. On, on aimerait s'arrêter d'en parler. On aimerait s'arrêter de devoir se justifier. Et, et malheureusement, sa tentative de l'accord du Lac-Mitch, ça a été, bon, on sait tous, ça, on a entendu plein de fois, ça a été son drame. Mais il faut toujours se rappeler de la proportion de la population canadienne dans les provinces. Oui. Et là, j'ai les chiffres de, de, de maintenant, de 2024, mais il faut rappeler que la province problématique, qui est à Terre-Neuve, hein, oui. représente, en tout cas aujourd'hui, moins de 2 de la population. C'est quand même incroyable de savoir que la fédération a ses principes. Euh, chaque province a son droit. Euh, et et, et, et c'est bien ainsi. Mais par moment, il faut toujours se rappeler que c'est n'est pas tout le Canada qui nous envoyait promener à ce moment-là, c'est vraiment comme...
1: Terre-Neuve-Manitoba. Ben
4: oui, tu sais, alors, et, et, et un peu précurseur de problèmes reliés aux Premières Nations, oui. hein, à l'époque, c'était M. Harper, pas Stephen, mais euh, Elijah. Alors, ça a été un, 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 un gros drame pour M. Mulroney, mais ça n'a été pour tout le monde. Et, et, et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est à quel point le Parti conservateur, quand je vois M. Paulièvre aux, aux Nouvelles, je me dis, garde une petite gêne de revendiquer quoi que ce soit d'héritage de la part non, de Il n'y en a pas, tu sais. Il y en
1: a pas. Mais Pierre, je veux t'entendre sur ces hommes d'État. Ce mm. je, mets, je mets Brian Moroney dans ses très courtes listes mm -hmm. qui ne nous faisaient pas honte à l'international, mm -hmm. mm -hmm. qui nous rendait fiers de dire c'est lui mon représentant au G6 dans le temps, oui, oui. c'est lui mm -hmm. mon représentant à Francophonie, puis au Commonwealth, puis ouais. à l'ONU. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça.
4: J'ai l'impression que... as raison, c'est tout à fait vrai. Euh, et, et je pense que, malheureusement, donc le débat de l'époque a créé un schisme au Canada. Hein, je veux dire, les gens qui ont fait que... ben Parce que, suite à M. Mulroney, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, hein, eu cette ce, ce fragmentation du vote conservateur dans l'Ouest. Ouais. Avec des gens qui sont au service des intérêts euh, précis d'une province qui est l'Alberta, entre autres au niveau pétrolier, premièrement. Puis, d'un autre côté, t'as la même chose au Québec. Le Bloc, le Bloc québécois a fait, a fait son apparition. Et c'est devenu comme des, 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 des réalités. Fragmentées. Des, Fragmentées. Et de là, ben, le pouvoir politique euh, perd de son côté rassembleur parce qu'il faut parler des deux côtés de la bouche, là. Je veux dire, M. polièvre actuellement, il dit tout et son contraire. Puis il les libéraux aussi. Hein? Je dire, parce que la réalité c'est que on, on, on a des convictions tellement différentes c'est la classique ils sont
1: pas ils parlent albertain et québécois oui
4: c'est ça <rire> mais, mais alors cette situation là est vraiment triste Puis, je suis d'accord avec toi qu'il y a des hommes des hommes d'État comme ça on en a pas eu beaucoup depuis mais je pense aussi que la volonté générale. Un homme d'État qui parle au nom de tout un peuple dans ben, certains sujets qui sont consensuels, ben, ça demande un peuple qui a des... <rire> des dimensions consensuelles sur certains sujets, ce qui aussi est moins présent aujourd'hui. Sauf pour le hockey féminin. Moi, tout le monde ça, est d'accord.
1: <rire> tu as dit qu'il a réussi à te convaincre en 84 pour voter pour lui. Oui. Mais il a, il a même réussi à convaincre René Lévesque de croire au risque, au beau risque.
4: Ben oui, absolument. Et, 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 et moi, je trouve ça très drôle parce que t'as ouvert notre conversation sur le fait que t'as eu une, une journée qui t'attendais le jugement, puis là t'as même pas eu le temps de savourer ta surprise que euh, Mme Mulroney a annoncé le décès de son mari, et, et c'est quand même, je, je, je dirais pas qu'il y a des liens, mais c'est une journée importante. Et en plus, c'est une journée Le 29 février, c'est quand même pas mal. Alors, mais, mais, mais pour le Québec en particulier, c'est une journée importante parce que on a un de nos ambassadeurs qui a cherché à trouver une solution. Peut-être pas celle dont tous ceux qui rêvent d'un pays auraient espéré, mais au moins une reconnaissance puis un confort. Et, et, et donc ce homme-là disparaît, mais le jour même, on reçoit Juste avant, mais c'est pas important le timing. Honnêtement, je suis content d'enregistrer mes nouvelles, des fois, parce que quand regarde la bulletin de nouvelles la soirée ah, d'hier, c'est tout sur Maroney. Mais évidemment, le jugement est tellement important et bien confirmé, comme tu le disais tout à l'heure, que il est, il est légitime pour le Québec d'invoquer cette clause en absent. Et d'ailleurs, je pense que c'est le, le mot découverte de la journée d'hier. Puis je dois admettre que moi, je ne l'avais pas vu passer, le projet de loi de M. Roberge, euh, dont le libellé était projet de loi numéro 52, loi permettant au Parlement du Québec de préserver le principe de la souveraineté parlementaire. Oui, bien,
1: finalement, ça, c'est pour réinvoquer la clause dérogatoire parce qu'elle a oui. cinq ans de, de vie et là oui. on arrive au bout du cinq ans.
4: Mais c'est une belle terminologie pour oui. ça. De parler de souveraineté parlementaire, c'est comme, comme parler de, de, de quelque chose qui compte pour nous au Québec. On va parler de notre souveraineté parlementaire alors qu'une personne qui est préoccupée par les droits individuels va dire non, non, c'est un droit de dérogation à quelque chose qui garantissait mon, mon droit. C'est
1: un droit de dérogation. Oui. On, peut on peut bien l'appeler souveraineté parlementaire. Mais,
4: Mais je dirais que c'est comme un char hybride branchable. C'est ça. Y est hybride, branchable, ou s'il y a une autonomie prolongée, il faut l'appeler de la bonne manière. <rire> Moi, je trouve que c'est une autonomie prolongée, je m'en fous un peu de la brancher dans une plug ou pas, mon auto.
1: <rire> bonne, euh, un bon parallèle.
4: C'est beaucoup plus beau de parler de souveraineté parlementaire, parce que c'est ça qui est, qui est le débat pour le Québec. Que penses-tu
1: que M. Moroney pensait de la loi 21 d'après toi?
4: Je pense que co considérant qu'il semblait être un pragmatique, il devait se dire, ben, compte tenu de l'état des choses... C'est peut-être quelque chose, un mal nécessaire pour le moment. Puis on peut espérer qu'un jour, la, 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 la sérénité va revenir.
1: Ouais, on le souhaite tous.
4: Et, la, et la, la culture du Québec ne se sera pas mise à mal. Euh, notre façon d'être ne sera pas mise à mal, sera préservée. Et de là, on pourra baisser la garde un peu. Mais je pense que pour le moment, M. Malouanier... Je suis persuadé, en tout cas, qu'il qu a dû être heureux de savoir que là-dessus, sur des points euh, importants pour le Québec la Cour a reconnu notre droit en tant que nation. Oui. Tout à fait.
1: Je veux t'entendre sur un élément, euh, le caractère minoritaire de Brian Maroney. Regarde-moi, mm -hmm. aller, je pensais à ça cette nuit.
4: Décidément, <rire> ça t'a interpellé Ça m'a vraiment
1: interpellé. Brian Maroney, il n'y en, en a pas plusieurs comme lui. C'est un anglophone mm -hmm. québécois Pesso. qui a été premier ministre. Mm -hmm. Il représentait les Québécois dans le, qui est une minorité au sein d'un océan canadien mmh. et il représentait les anglophones au dans une nation francophone. Oui. Il était continuellement minoritaire.
4: C'est vrai, hein, t'as raison, t'as raison. Mais il se, il, se, il se comportait avec un optimisme exceptionnel et, et, et je pense que cette vision du beau risque que René Lévesque avait béni, c'était pour ça. On sentait la bonne volonté derrière. Honnêtement, on peut dire que M. Trudeau est un grand homme d'État, que M. Lévesque est un grand homme d'État, mais M. Trudeau n'avait certainement pas la. On la,
1: sentait pas la bienveillance la, derrière.
4: Merci d'avoir trouvé le mot exact. Bienveillance. Et, et, et ça, moi, je l'ai senti comme Québécois. Puis aujourd'hui, je peux dire que lorsque j'étais au NPD, moi aussi j'ai cherché des solutions. J'ai cherché à représenter la distinction du Québec à l'intérieur d'un parti pan-canadien. Et c'est difficile parce que même la gauche, et je dirais même aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je demeure convaincu que la souveraineté est le meilleur choix pour le Québec, c'est entre autres parce que les progressistes canadiens anglais ne saisissent pas l'importance des revendications du Québec.
1: Le jugement d'hier, puis j'aime faire le lien avec la mort de Brian Mulroney, mmh. vient de trois juges nommés par Ottawa qui reconnaissent au Québec l'utilisation. Il était souvent sur
4: une liste du Québec, quand même.
1: Pas nécessairement, non. Oui,
4: quand même. Ben, Mais on y a pas on de... fait des recommandations, quand même, avant que les juges soient nommés, non? Cour suprême. Mais de toute façon, Mais le est... jour où on se met à mettre en doute... La vertu exact, des juges, on a un ça, problème au village de Donald Trump. Mais penses-tu
1: qu qu que cette sagesse dans ce jugement, peu importe ce qu'on pense du fond du projet de loi, mm -hmm, mm -hmm. euh, ce n'est pas un jugement dans l'honneur et l'enthousiasme qu'on reconnaît la place du, Can du Québec et sa capacité à se gérer et gérer ses lois
4: ben oui. soit ce que tu me poses comme question, est-ce que tu crois que ces juges-là, qui Rony. sont issus du Québec, d'ailleurs, sont arrivés avec cette notion d'honneur de, 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 et, et d'enthousiasme? Bien, c'est parce que l'enthousiasme, c'est prioritaire. L'honneur, bien aussi. Alors, Mais, mais l'enthousiasme, c'est fondamental si tu veux être dynamique puis croire à ton pays. Si tu n'es pas enthousiaste, quand arrive le temps des impôts, tu fais « bon, comment est-ce que je peux m'organiser pour en payer et... toujours. Ouais, ben, non, moi, je trouve pas. Toi, t'es content de payer des ben chèques. il y a personne qui est content tu de payer des chèques. Mais ce que je veux dire, c'est que le principe, quand tu as un projet de société, t'es content d'y contribuer. Tu peux y contribuer dans ton travail, mais tu y contribues aussi par tes taxes. C'est sûr que quand on regarde les trous dans les rues, Puis le temps qu'on attend à l'hôpital, on se demande, c'est, qu'est-ce qu -ce qui marche pas? Ouais. Mais, mais l'enthousiasme, c'est important. L'honneur, c'est très important, mais l'enthousiasme, c'est de croire au projet faut croire au projet. Puis moi, je pense qu'actuellement, ce, ce jugement-là vient juste nous dire, bon, mais ben, oui, c'est malaisant. Il y a des affaires qui sont difficiles dans la loi 21. Mais faut pas se mêler des affaires du Parlement du Québec. faut pas que ça arrive d'Ottawa. Et là, ça va arriver, d'ailleurs. On s'attend à ça, bien évidemment. Là. Puis, et à chaque fois on entend bien, les, 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 officiels, les, les officiers du Parti libéral du Canada dire, on va s'impliquer si ça va à la Cour suprême. Ça. Et ils veulent pas faire partie, évidemment. Là, ils, ils vont soutenir Exactement. certains lobbies. Et malheureusement, comme on le c'est vrai que c'est malaisant hein, de penser que c'est avec des fonds d'impôts que nous payons qu'on va se faire contester nous-mêmes. Bon. Mais c'est tout le Canada qui paye. Et je rappellerai les proportions des populations canadiennes. Hein, quand même, ouais. en Ontario, on le représente 38 de la population canadienne Par et même. nous, on est en bas de 24. Fait que, on, paye, on paye notre part aussi, mais les autres aussi.
1: Pierre Nantel, toujours plaisir.
4: Merci pour cette belle journée. Merci. Salut.
1: Au revoir. Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine abdel -Fadel. Ce jugement de la Cour d'appel quant à la constitutionnalité de l'utilisation de la clause dérogatoire de manière préventive sur la loi 21 a fait réagir plusieurs groupes d'intérêt, des groupes politiques, notamment le Parti libéral du Québec. On rejoint André Morin, député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation, d'intégration et de justice. Bonjour M. Morin.
5: Bonjour, Madame Abdel-Fadel.
1: Êtes-vous passé à travers les 300 pages du jugement en 24 heures?
5: Presque. Je, je termine la lecture. Euh,
1: le, 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 en fait, le, le jugement est, est assez clair. En fait, il est clair dans la, le, le droit, finalement, que le Québec a de choisir le moment où il peut utiliser la clause dérogatoire, mais ne se penche pas sur le fond. Du projet de loi ne déclare pas si sa portée est discriminatoire ou pas sur certains groupes de citoyens. Finalement, ça vous met dans une drôle de position. Hein, au Parti libéral du Québec, les tribunaux ont parlé. Est-ce que maintenant, vous êtes pour l'utilisation de la clause dérogatoire, M. Morin?
5: Vous avez raison. <coughs> Là, le, le jugement ne va pas sur, sur le fond. Mais euh, nous, au Parti libéral du Québec, euh, on a toujours été pour l'utilisation. D'ailleurs, M. Bourassa l'a utilisé lui-même, sauf que quand le Parti libéral l'a fait, quand M. Bourassa l'a fait, c'était toujours après une décision judiciaire et c'était toujours fait d'une façon très précise, ciblée. Euh, ça a été fait, par exemple, dans le cas euh, des régimes de retraite pour s'assurer qu'il y aurait une égalité entre les hommes et les femmes. Euh, ça a été fait en matière euh, de langue, mais, mais toujours très, très ciblée. Puis nous en fait, au Parti libéral du Québec, où euh, on s'opposait, où on n'est pas d'accord, c'est qu'on l'utilise de façon préventive, puis avec, euh, je dirais, une utilisation très large, et c'est exactement ce que le gouvernement de M. Legault a fait, mais la Cour d'appel, dans un jugement unanime hier, nous a euh, en fait rappelé, énoncé, décrété que euh, c'était possible et que le Parlement, l'Assemblée nationale pouvait agir ainsi.
1: Qu'en est-il des commissions scolaires anglophones, M. Morin? Il y a un recul finalement par rapport au jugement de première instance de la Cour supérieure, Marc-André Blanchard. Le juge avait déterminé que la loi ne pouvait s'appliquer aux commissions scolaires anglophones, étant donné les acquis constitutionnels qui leur confèrent le droit d'administrer finalement leurs institutions, notamment réseau de l'éducation. Est-ce que c'est une bonne chose que de n'avoir qu'un seul régime d'application, finalement, de cette loi?
5: Mais en fait, ce que Monsieur, le juge de, de première instance dans, dans, dans l'affaire en question euh, avait fait une association avec les, les droits euh, linguistiques, et il avait étendu ça à la culture. Euh, il, a, il a fait un lien entre les deux. Et là, la Cour d'appel, hier, est venue rappeler... Que euh, ce lien-là, le juge de première instance était allé était allé trop loin. Donc, les droits linguistiques sont protégés euh, au Canada, mais ce que je comprends de la décision de la Cour, c'est que ça ne se rend pas euh, jusqu'au à l'étape, par exemple, de la de la gestion de l'ensemble de l'embauche, par exemple, des commissions scolaires. Donc, les droits linguistiques sont sont protégés, et ça, d'ailleurs, quand vous regardez ce que la Cour écrit sur euh, entre autres en lien avec l'article 23 de la Charte. Il y a une longue, longue série euh, de décisions de la Cour suprême qui sont citées et qui rappellent euh, finalement euh, comment interpréter les droits euh, des minorités linguistiques euh, au Canada.
1: On a, euh, En fait, on attend de savoir si euh, des partis vont essayer de, 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 de procéder en Cour euh, cours suprême euh, du Canada. Est-ce que vous voyez d'un bon oeil l'éventuel... Euh, Intervention du gouvernement fédéral dans ce conflit-là, dans ce dossier-là.
5: Il faut, il faut d'abord euh, comprendre que le gouvernement fédéral n'était pas une partie en hein, devant non. la cour d'appel. Euh, ils ne sont pas, ils sont pas intervenus. Est-ce qu'il y a une des parties qui euh, qui ira en cour en cours suprême C'est possible. Euh, je serais pas surpris si ça arrivait. Et puis, ben, après ça, on verra si si le gouvernement fédéral fait fait la demande pour intervenir. Mais vous savez, euh, la, la demande à la Cour suprême, là, ce n'est pas automatique. Hein? Okay, euh, ça, se fait sur, ça se fait sur permission. Et puis, euh, bon ben, il faudra voir si la Cour décide d'entendre le pourvoi. Puis à ce moment-là, ma compréhension, c'est que le procureur général du Canada va devoir demander si lui peut intervenir. Puis la Cour devra décider s'il lui accorde cette autorisation-là ou pas. Donc, on a encore des étapes des étapes à franchir, mais je vous dirais que je ne serais pas très surpris qu'une des parties essaie d'aller en appel, de se pourvoir devant la Cour suprême et demander l'autorisation.
1: La position du Parti libéral du Québec dans ce dossier, évidemment… Euh et, et, et délicate parce que euh, les libéraux sont un peu déchirés entre euh, cette volonté de, de l'électorat, notamment francophone, qui soutient cette pièce législative et les valeurs libérales du Québec moderne qui mettent euh, sur un piédestal les euh, libertés individuelles comme étant quelque chose de sacré et protégé. Monsieur Morin, à la lumière de, du jugement d'hier, est-ce qu'on pourrait imaginer la position du caucus libéral évoluer pour reconnaître euh, que finalement, il y, a, euh, il y a un certain consensus qui s'est dégagé et les tribunaux ont confirmé l'utilisation de la clause dérogatoire et donc vous allez maintenir un statu quo?
5: Mais en fait, au niveau là, de, la, de la clause dérogatoire, c'est sûr que, prenons l'hypothèse où il n'y a pas de demande de pourvoi et la Cour suprême se penche ouais. pas là-dessus. Là, là. c'est là, certain. Écoutez, on a un jugement unanime de la Cour d'appel, trois juges, qui ont dit clairement, quant à nous, là, la clause dérogatoire, ça peut être utilisé de façon préventive, ça peut être utilisé après une décision générale. Que l'Assemblée nationale respecte la procédure pour l'utiliser, et c'est conforme. Ben, une fois que c'est utilisé, après ça, nous, on renvoie ça dans le Et pour la Charte canadienne, quand on doit remettre en état, évidemment, quand on doit, on doit proroger cette clause dans l'obstant, ben là, c'est au Parlement de faire un débat. Ça, c'est… moi, là, quant à moi, c'est clairement ce que la Cour ce que la cour d'appel a décidé hier. Mais vous savez, nous, au Parti libéral, ce qu'on dit, euh, c'est que la clause dans obstacle, puis c'est ce que je vous disais au début, le Parti libéral l'a utilisé au pouvoir. Mais nous, ce qu'on veut, avant tout, c'est de pouvoir d'abord permettre aux citoyens, parce que les libertés individuelles chez nous, c'est hyper important, c'est une valeur libérale, donc on veut permettre aux citoyens de s'adresser aux tribunaux, d'avoir un véritable débat de fond sur des questions de droit ou de violation de droit, puis après, si jamais ça crée des divisions dans la population pour atteindre un consensus social, ben là, le législateur pourra toujours utiliser la clause d'un et c'est ce qu'a fait M. Robert Bourassa à l'époque. Mais on veut permettre aux citoyens d'abord de s'adresser aux tribunaux, puis, de, puis évidemment de s'enrichir de l'analyse que les tribunaux Peuvent, peuvent en faire. Ouais. C'est notre position puis ça, ben, elle n'a pas changé. puis C'est en lien avec, évidemment, comme je vous disais, des libertés individuelles qui sont cherchées. Nous.
1: André Morin, député d'Acadie, porte-parole officielle en matière de justice, d'immigration, de francisation, d'intégration. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
5: C'est moi qui vous remercie. Bonne Au fin revoir. de journée. Au revoir.
1: Après cette journée fort euh, émotive euh, et ces rencontres, ces, en ces entrevues, euh, fort enrichissante. Je vous dis, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube
2: Radio.